0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Théâtre de Belleville. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Frédéric Voruz, autrice et metteuse en scène de la pièce Le Grand Jour. Le Grand Jour, c'est le jour de l'enterrement de la mère. Au retour de la mise en bière, dans la cuisine, la fratrie à fleurs de peau se partage le banquet des non-dits et des pondieuseries. Ça parle plus vite que ça ne pense, c'est vif, à vif. On dissimule les blessures derrière la rancune, on exhume un passé non réglé, on ne sait pas s'aimer. La cuisine, sépulture des secrets de famille, devient le théâtre tragicomique où s'agite l'ombre d'une mère omniprésente. La journée avance, les invités s'en vont, la famille, ce qu'il en reste, se révèle alors au grand jour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta compagnie
1: oui, alors donc, je m'appelle Frédéric Vauruse, j'ai créé ma compagnie, la compagnie Alethea en 2018 et Le Grand Jour est le deuxième spectacle que j'ai écrit. Le premier était un seul en scène autobiographique et ce deuxième-là, euh, nous sommes huit au plateau.
0: Donc cette pièce Le Grand Jour, c'est une sorte de deuxième volet de ta première création qui était La La Langue
1: Alors ma première création La La Langue, c'était vraiment un témoignage autobiographique, un témoignage de mon analyse mis en corps, c'est un peu comme ça que je le présente et c'était une sorte de, de conte cruel sur fond du Mont Noir, sur le personnage d'ogre un peu qui, qui est ma mère. Et le grand jour, en fait, puise vraiment son origine dans ce spectacle, mais pour s'en éloigner pour aller vers la fiction. Je suis partie de moments réels pour en faire des scènes de théâtre. Je me suis vraiment plus permis la digression. Je voulais parler de la fratrie. J'ai trouvé en discutant avec un ami, Simon Carian, avec qui je travaille par ailleurs, cette espèce de situation très théâtrale qu'est l'enterrement pour pouvoir développer et déployer la famille que j'aborde peu dans la langue parce que je parle surtout, surtout du personnage de la mère. Voilà. Donc je voulais parler de la famille en général, des rapports frère sœur, l'équilibre familial, qui part, qui reste... Tout, tout, tout ça.
0: Et dans les deux, tu as apporté une très grande importance au langage parce que tu as écrit les deux pièces à travers le prisme de l'analyse lacanienne. Alors
1: en fait, là la langue, la première pièce, la langue, c'est un terme directement lacanien qui définit euh, le dictionnaire familial. C'est tout cet ensemble de mots qui n'ont de sens que pour une famille donnée. Donc vraiment, le langage est très important. Puis comme dit Lacan, euh, l'inconscient se construit sur le langage. Donc ma, ma première pièce qui parle vraiment de mon parcours analytique euh, et de comment j'ai guéri de ma mère c'est vraiment sur le langage, et, et, et là, on, on est moins directement dans la psychanalyse, même si ça en découle, et euh, la langue est importante. Pour moi, en fait, au début, c'est drôle, parce que là, la langue, c'est un conte qui s'adresse au public, il y a quelque chose de très, très écrit, il y a un côté assez littéraire par moment où je passe des personnages au conte. Et là, dans le grand jour, c'est un langage qui est, qui est oral, même s'il y, y a du lyrisme, de la poésie, à, à beaucoup de moments, de, notamment dans les bulles où, en fait, on, on passe dans le grand jour, on passe de moments de cœur, avec des scènes très, très, très dynamiques, avec des moments où pff, il y a une sorte de, de petit temps qui se dilate, où euh, les personnages, il y a une sorte de zoom un peu, ou une, une bulle où ils vont se confier au public, ils vont, ils vont dire ce qu'ils sentent, comment ils ont vécu, ils vont raconter un souvenir. Et là, c'est un, un langage un peu différent, qui parle plus dans, dans la poésie, le lyrisme. Et les moments où on est tous ensemble, c est, c est, on, on pourrait croire que c'est un langage... Comme il est très oral, que c'est moins écrit et qu'on peut remplacer un mot par un autre. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des répétitions qu'il fallait respecter au mot près. Et qu'en fait, c'est très rythmé. Voilà, donc à première vue, je pensais pas que c'était même, le même puisement dans, dans le langage que la, la langue. Mais en fait, en, en effet, ça s'est constitué sur le langage de cette famille, en fait. Et euh, moi, ce que m'a permis le théâtre, c'est de développer ma propre langue. En incluant ma, la langue de ma famille avec la langue psychanalytique, et j'ai créé mon propre langage, en fait, et qui a été ma manière de me libérer, en fait, de m'exprimer, de mettre sur scène des mots qui étaient les miens pour m'affranchir d'un passé. Et donc, en effet, dans le grand jour, il y a, je pense, cette langue familiale qui les contraint, qui les, qui les tient un peu prisonniers, et dont ils doivent se libérer pour, voilà, pour échapper quoi, à cette famille enfermante.
0: il y a aussi euh, beaucoup d'humour, c'est une tragicomédie.
1: comédie. Oui. oui, je dis que c'est une valse burlesque un peu. Ouais, euh, ma position, moi, et c'est la position de la psychanalyse, c'est le triomphe de la comédie sur la tragédie de l'existence. C'est ce que j'ai fait avec La, la Langue et, euh, et c'est ce que j'ai fait avec ce, ce spectacle-là. Et euh, sans, sans pour autant que ce soit de volonté, je dirais qu'en tout cas, c'est la position que j'ai prise moi dans ma vie pour échapper un peu à la tragédie familiale, à, un peu au côté glauque et tout ça. Et même mes frères et sœurs on rit beaucoup, en fait. On rit beaucoup, beaucoup, beaucoup entre nous. On a toujours ri de ce qui était dur, on a toujours ri de, de ce qui était un peu sordide, de ce qui nous faisait du mal, de ce qui et en fait, ça a été notre moyen d'échapper au réel. Et euh, bon c'est ce que fait le théâtre. Euh, ça nous permet de transposer le réel pour, euh, pour en faire une fiction. Et en effet, euh, moi, c'est passé beaucoup par l'humour. Je veux pas qu'il y ait de pathos, en fait. Parce que c'est des histoires qui parlent à tout le monde. Le, le grand jour, ça parle à tout le monde. Je vois le, les spectateurs quand ils sont bouleversés à la fin du spectacle parce que... Euh, ça leur rappelle tous quelque chose. Ils s'identifient tous à un des personnages. Parce que voilà, c'est une famille un peu archétypale. Il y a celui qui est parti, celui qui est resté, euh, la sœur qui porte tout, euh, la sœur qui ne porte rien, euh, mais que tout le monde aime bien quand même. C'est... Euh, voilà, en fait, tout le monde se reconnaît. Mais il fallait pas... Euh, je, je veux pas charger le public avec une histoire euh, lourde, avec quelque chose... Euh, parce que moi, je, je n'écris que comme mon histoire est digérée pour moi. Mmh. Ce qui me permet d'aller vers l'humour et, et de pouvoir partager avec le public... Euh, Quelque chose de plus léger en abordant des vrais sujets. Même s'il y a des moments où beaucoup d'émotion dans le spectacle. Non. Le public n'a pas tellement le temps de s'installer dans l'émotion en fait. C'est euh, tout ça qu'il qu'on passe au rire. Et euh, c'est ce que me disent beaucoup les gens en sortant de mes pièces. C'est je ne savais pas qu'on pouvait rire et pleurer en même temps. Et euh, je tiens un peu à ça.
0: Non, mais j'allais te demander si euh, créer ces pièces sur ton histoire personnelle, ça faisait partie de ton processus euh, d'émancipation et de guérison ou s'il avait eu lieu avant euh, pour pouvoir les créer
1: Mais c'est les deux, en fait. Je n'aurais pas pu écrire sans l'analyse. L'analyse m'a permis de trouver le bon positionnement. J'ai toujours écrit. J'ai écrit depuis, depuis que je suis enfant. L'écriture a été pour moi un, un, un moyen d'évasion. Mais euh, je n'ai pu écrire une pièce que j'ai pu jouer devant des gens que quand j'ai eu suffisamment avancé dans mon analyse parce que euh, ça m'a permis, moi, de trouver le bon positionnement, euh, la bonne distance, euh, la bonne langue, d'être désidentifié un peu de l'histoire, parce que je ne pense pas qu'on puisse écrire quelque chose de juste si on est encore complètement identifié à son histoire. Donc, ça a été la conséquence de ma guérison par l'analyse, mais je continue, en effet, à m'émanciper de cette histoire euh, par la scène. Et euh, la dit que l'artiste précède l'analyste, parce que j'ai découvert qu'en fait... Euh, dans le théâtre se passe un endroit de transposition, euh, oui, qui peut même dépasser l'analyse. Parce qu'en fait, il y a un endroit là, sur le plateau, qui devient une fiction et qui fait que notre histoire n'est plus notre histoire. C'est l'histoire qu'on partage avec les gens. Ça devient vraiment une histoire parmi tant d'autres. Et du coup, on s'en libère. Et, et ce qui m'a marqué très, très fort avec le processus de La, la Langue, c'est que euh, je jouais déjà le spectacle depuis quelques années. Et un été, je suis allée passer trois jours avec ma mère pour la voir. Et, et je me suis dit, oh, mon Dieu, mais tout est vrai et j'avais oublié que la propre histoire était réelle, tellement euh, la jouer euh, l'éloignait de moi. Donc ça, oui, ça continue en fait.
0: Il y a. Le moment de l'enterrement, et puis après toute la pièce se passe dans la cuisine. Oui, c'est un
1: lieu unique. C'est un huis clos dans une cuisine. Euh, je voulais, euh, en fait, en discutant avec Simon, dire Ah, tu devais créer sur l'enterrement, tu sauras faire ça. Et immédiatement, j'ai vu la cuisine. Et je pense que ça m'a rappelé un spectacle d'Ariane Mouchkine euh, que j'ai eu la chance de voir parce que, comme j'étais au Tête du Soleil, j'ai pu voir des vidéos des tout premiers spectacles Tête du Soleil. Et c'est euh, ce que j'ai adoré dans la cuisine d'Ariane, c'est que euh, l'action ne s'installe jamais et la cuisine permet l'intimité. C'est une coulisse. Donc. Euh, c'est très théâtral, en fait. Parce qu'on peut commenter ce qu'on a reçu hors scène dans l'action officielle, qui est le salon qu'on ne verra jamais. On peut commenter les invités qu'on ne verra jamais. Et ça sort, ça rentre, ça ne s'installe pas. Je voulais quelque chose de très rythmé. Et euh, après, il y a les espaces. Il euh, y a le salon de piano et le jardin. Donc, il y a ces espaces qui, qui cohabitent. Mais essentiellement, ça se passe, oui, dans la cuisine. Parce que, voilà, ça parle de la cuisine familiale. Ça parle de, euh, voilà, ça parle de la dévoration qu'ils ont vécue, ces enfants-là. Donc... Euh, il y avait quelque chose de, de, de logique de placer l'action là, de la mère qui les tient aussi parce qu'elle leur donnait à manger. Un...
0: Et tu crées des espaces avec la lumière aussi
1: En fait, la lumière, elle est fondamentale. Euh, elle a été très présente dès le début dans, la, dans mon écriture, dans la dramaturgie. J'ai écrit en laissant l'espace à la lumière. Je crée avec Geoffroy Adrania qui était déjà sur euh, La La Langue. Et lui, il a une, euh, vraiment tout un univers. Il, il est vraiment au service du texte et, et, et du spectacle. Et donc, je lui ai donné des références picturales pour qu'ils puissent s'en inspirer pour la, la texture un peu de la lumière, le type de couleur qu'on allait employer, comme la scène de Vinci, euh, l'ascension de Gustave Doré, euh, beaucoup de tableaux bibliques, en fait, et Modigliani. Et en fait, on, on est parti de ces tableaux-là pour construire la lumière des flashbacks, des tableaux qu'on construit, parce qu'en fait, à, à, à beaucoup de moments, euh, les comédiens qui sont sur scène, mais pas en action, pendant que quelque chose se dit à côté, se vit, se joue, euh, on, on, on est dans une espèce d'immobilité active de tableau Et en contraste, il y a un plein feu quand c'est des scènes de cœur de cuisine. Et là, c'est un plein feu qui est, qui est très construit, je veux dire, mais c'est euh, une lumière qui est, qui est assez blanche, qui euh, définit vraiment le carré de la cuisine pour euh, symboliser l'enfermement aussi mmh. de cette famille-là. C'est fou, incroyable, Elle qui était si peu une femme. Comment tu te sens Je sais pas, sonner, ça explique des choses comme je me sens, à part toujours, ça me rassure un peu finalement.
0: Ne pas être comme nous, je comprends. Hein. Arrête
1: ton cynisme.
0: Je suis désolé monar, enfin tu imagines que je ne pouvais pas te le dire, ça aurait fait mauvais genre la responsable du catéchisme qui s'envoie le curé. Maman, mais comment tu parles Oh ça va, j'ai le droit, c'est dans ta tête tout ça de toute façon, tu as toujours été dans ta tête, tu t'es toujours inventé des histoires. Tu as toujours voulu voir le monde meilleur que ce qu'il n'est. Mais le monde est pourri, que tu le veuilles ou non. Tu vas en faire un film de cette histoire, c'est trop énorme. Regarde-le, celui-là. Il essaye tout de suite de rentabiliser le drame. Il en a pas déjà marre d'avoir fait un spectacle raté sur moi Je vais pouvoir enfin me retourner dans ma tombe, tiens.
1: C'est toi qui nous as toujours dit de ne pas gâcher, de ne rien jeter, jamais rien acheter de neuf. On devait toujours manger les restes, même ce qui était moisi. C'est peut-être un peu de ta faute. À force de tout recycler, bah on recycle ta vie aussi. Quoi qu'il en soit, on t'aime. Pour nous, tu es notre soeur, puis voilà.
0: Bien sûr qu'on t'aime. Évidemment,
1: ça ne change rien. Mais je crois que tu dois en parler. J'ai un très bon collègue qui a l'habitude de secrets de famille.
0: Tu vas te faire interner, Mona. J'ai je... échappé de peu, moi. Fais attention. Tu veux aller prendre l'air un petit peu Oui. Gabriel, donne-moi une cigarette.
1: Ah non, 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 mon amour. Il vaut mieux pas. T'as réussi à tenir. Il faut pas lâcher pour le bébé. Laisse-moi
0: mon clan dans ce que tu disais tout à l'heure Ça me fait un peu penser à 8 femmes Ah oui best, Tu vois les oui. moments, euh, moments Ils sont tous ensemble Et puis après les moments de solo Parce qu'en plus il y a de la oui, musique euh, Toi vrai. aussi il y a du chant dans ta pièce
1: Oui alors en fait Moi je voulais trouver une manière De réunir la famille Mais de manière symbolique Sans que ce soit gros pied À la fin ils sont heureux Ils se sont réconciliés Je veux une tentative de dialogue Je veux qu'à la fin du spectacle Il y ait une sorte d'apaisement mais, mais les choses ne sont pas résolues, ce serait trop simple en fait. Ça, ça n'existe pas dans la vie, il n'y a pas une journée qui fait qu'une bah, famille s'est réconciliée. Et donc c'est passé par la musique. En fait, la, Les chants en chœur, symboliquement, réunissent la famille là où la parole échoue à le faire. Et euh, les morceaux de piano, il y a Chopin, Vivaldi, ils sont des morceaux de mon enfance à moi en fait. Parce que mon père était un virtuose de, de piano et il jouait beaucoup, beaucoup. Il jouait, il jouait seul dans sa chambre, il ne partageait pas du tout ça avec nous. Donc pour moi, euh, la musique c'est une entrée dans la mémoire. Et ces morceaux-là, les morceaux de Chopin de Vivaldi, c'est ce qui vont faire se rappeler les frères et sœurs de moments de leur enfance. Donc ça les connecte au passé et ça rappelle ce père absent qui était présent que de manière sonore, en fait.
0: Et c'est une musique qui est jouée en live, c'est ça
1: Oui, tout est joué en live. C'est Eliott Morel qui reprend les morceaux de... Je lui ai donné les, les plus durs morceaux de Chopin à prendre et, et donc il a réussi. Il joue deux nocturnes et il a adapté un concerto pour mandoline de Vivaldi en piano. Et il a composé, parce que, je ne faut pas que je, je spoil trop, mais il a, il a composé pour une chanson dans le spectacle, qui est une chanson que j'ai écrite. Okay. Je lui ai donné les paroles, je lui ai dit, voilà, je veux une chanson dans les accords mineurs. Et lui, il a trouvé une composition avec ça.
0: Merci beaucoup, Frédéric, pour ce moment passé avec nous. On peut retrouver le grand jour au Théâtre de Belleville jusqu'au 26 février, tous les lundis à 19h, samedi à 16h et dimanche à 20h. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous, amis auditoristes, de nous avoir écoutés. Nous espérons vous accueillir très bientôt au Théâtre de Belleville.